1: INR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos... Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen meer in defensie. Maar ja, hoe doen we het slim? Hoe snel kan het? Hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken... die we echt moeten gaan neerzetten? Dat is wat ik wil weten, en daarom spreek ik daar deze week over... met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de Europese Defensie. Vandaag doe ik dat met Sabine Mengelberg... Zij zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie... en ze heeft onderzoek gedaan naar de Europese Veiligheidsarchitectuur. Het gaat dan om de NAVO, de EU en de OVSE... en hoe dat vanaf de Koude Oorlog veranderd is. Sabine, welkom. Uh, Goedemorgen, Diana. Voordat ik het met je ga hebben over jouw onderzoek... He, want we gaan we echt de diepte al in... want je hebt echt helemaal onderzocht hoe dat zich allemaal met elkaar verhoudt... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, als het er echt op aankomt... hoe hard is dan de vuist die Europa militair gezien kan maken? Momenteel is die vuist
2: niet zo hard. Als het echt gaat over uh, oorlog voeren, wat we zien in, uh, in de Oekraïne... Ja, conventionele, ouderwetse, traditionele oorlogsvoering... wat we zien gebeuren, uh, is die vuist niet zo hard. Uh, zoals we weten hè, is, het, uh, slag, uh, of is het een grote slag gemaakt... Mm -hmm. in een hoop Europese staten die... Uh, uh, sterk gaan investeren in hun uh, krijgsmachten. Althans, tot nu toe op papier. Hij die wenden, in, uh, in Duitsland bekende, maar ook in Nederland. Uh, maar dat duurt een tijd. Dus als we nu, laten we zeggen, als jij aan mij zou vragen... kunnen wij morgen in Oekraïne met onze krijgsmachten uh, iets betekenen... dan is dat niet veel. En dus harde retoriek is niet verstandig dan. Nee, harde retoriek is momenteel niet verstandig. Laten we zeggen op militair uh, vlak. Tegelijkertijd werken wij ook samen met de NAVO. Er zit een overlap van 21 staten tussen de Europese Unie en de NAVO. En ik denk dat we het daar straks ook nog even over gaan hebben... dat die overlap gaat toenemen. Uh, en met die NAVO brengen we natuurlijk de Verenigde Staten mee... Canada en nog een aantal niet-NAVO-landen... ook heel interessant in deze, bijvoorbeeld Australië, Zuid-Korea, Japan... Uh, die ook slagkracht kunnen maken. Dus met z'n allen wel... Ja,
1: maar daar, daar moeten we het mee doen. En we gaan zo meteen meer kijken over die autonome rol. Hè? Of we meer naar die autonome rol moeten hebben. En wat voor impact dat ook heeft dan op onze relatie met de NAVO. Het tweede wat ik van je wil weten. Het is precies een jaar geleden dat je je proefschrift hebt verdedigd. Ja, bijzonder. Ja, want nu is het super actueel natuurlijk. Hoe al die partijen met elkaar samenwerken. Dan wel elkaar in de weg zitten. Wat fascineert je nou het meeste als je met jouw proefschrift in gedachten... naar de ontwikkelingen kijkt op dit moment?
2: Nou, twee aspecten. Het eerste is: ik heb bijvoorbeeld op de eerste pagina van mijn proefschrift een scenario geschetst waarin uh, Europa in puin lag. Uh, Brussel zag eruit zoals Mariupol uh, er nu uitziet. Maar mijn aanname daarbij was dat eigenlijk de Europese Unie geïmplodeerd was... door bijvoorbeeld Brexit, maar ook andere landen die eruit zouden stappen. En ook uit de NAVO, zo denk aan Turkije bijvoorbeeld. En die relatie tussen Turkije en een aantal Europese landen... niet zo goed geweest. Maar ook, de Europese Unie is ook een organisatie van normen en waarden... staat voor democratische rechtsstaat. Dus bijvoorbeeld ook de moeilijkheden die we hebben... of we de Europese Unie met Polen en Hongarije... Dus wat ik schetste over tien jaar... hebben we te maken met een, 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 uh, ja, een geïmplodeerde Europese Unie. Nou... Een jaar later is er inderdaad oorlog in Europa. Uh, in Europa, breed Europa, niet de Europese Unie. Vooralsnog. Uh, maar zie je dat dus wel uh, gebeuren. Dus dat vind ik een hele bijzondere. Andere is, en we, he, wat je al zei... Uh, we gaan het er straks uitgebreider over hebben... maar is wat, een van de conclusies die ik heb getrokken... is dat organisaties die veranderen... met name veiligheidsorganisaties... daar zal ik straks nog wat dieper op ingaan... met name veiligheidsorganisaties... die in hun taken veranderen... en meerdere taken aannemen maar eigenlijk tegenaan lopen op een gegeven moment... dat dat niet met elkaar te verenigen is. Eén duidelijk voorbeeld. De NAVO uh, is een collectieve defensieorganisatie... een militair bondgenootschap, een, een, een grote militaire krijgsmacht. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het een organisatie die de hand reikt naar andere landen... in het kader van vrede en veiligheid, in het kader van ondersteuning... en dat soort landen noemen partnerlanden, zoals de Oekraïne is. Ja. En de Oekraïne heeft bijvoorbeeld als partnerland... de afgelopen jaren de NAVO ondersteund... in dreigingen waar wij mee te maken hadden. Als partnerland heeft Oekraïne bijgedragen in Afghanistan... Uh, voor onze veiligheid, naar aanleiding van 9-11. En heeft ook een bijdrage geleverd in die hele flitsmacht... die vanaf de Baltische Staten helemaal tot aan de Zwarte Zee loopt... Uh, in oefeningen enzovoort, ook voor onze veiligheid. En, en,
1: en als je dan nu kijkt naar de huidige situatie... wat triggert jou dan het meest? Dat je dan uh, zegt, die rol die zij hebben vervuld... en de situatie waar zij nu in zitten? Uh, nou...
2: Uitbreiding staat uh, hè, sinds 24 februari uh, op de agenda, zowel voor de Europese Unie als de NAVO. Ik denk dan aan de Finland en Zweden. Uh, voor de zomer, hè, wordt er nu gezegd. Ja, precies, uh, voor de zomer. Tegen ja. de Britse
1: Times. Ja, ja. Ja.
2: Uh, nou, even in het kort. En de relatie met de Oekraïne dan. Oekraïne is ook partnerland van de NAVO. Hij heeft ook een speciale band met de Europese Unie. Maar je gaat, je gaat dus keuzes maken. En tegelijkertijd, als dat land een partnerland is... Ja, zou ik durven zeggen, hou je die landen ook een soort van worst voor...
1: Terwijl we aan de andere kant... En is dat de worst? Eh, want je zegt, ze hebben allemaal geholpen, eh, Oekraïne. Ja. En we hebben natuurlijk Zelensky gezien bij 60 Minutes... het Amerikaanse bekende televisieprogramma, waar hij zei... ja, ik snap dat een no-fly zone, no zone spannend is... maar uiteindelijk zijn we met z'n allen verantwoordelijk wat hier gebeurt. En hij maakte ook een duidelijke relatie met de Tweede Wereldoorlog. Dus doen we toch te weinig? Ja, ik denk, emotioneel doen we te weinig. Ik denk, dat
2: geldt voor jou en mij, uh, maar ook voor, uh, ja, voor alle mensen in Europa. En, en uh, als er meer boetjes komen, wordt, dat, wordt die roep steeds sterker. Van, he, wat we dan wel eens zeggen van, do something general. Uh, de krijgsmachten hebben de capaciteiten ervoor. Maar goed, aan de andere kant is natuurlijk die rode knop ligt onder handbereik voor Poetin, heeft hij meegedreigd. En militair en de... gezien kunnen we niet echt een vuist maken... want dat heb je net natuurlijk beloond. Ja, en dat speelt aan de andere kant. De Europese krijgsmachten kunnen wat dat betreft... Uh, misschien niet echt tegenwicht uh, bieden. En wat vaak wordt gezegd, ja, hoe pijnlijk dat ook is... Uh, ja, Oekraïne is een bufferstaat. Uh, heeft daar dus ook mee te maken, wat Zelensky ook zelf zegt. En hoe pijnlijk dat ook is. Maar tegelijkertijd, ja, die oorlog in geheel Europa willen we voorkomen.
1: Ja, en ja. tegelijkertijd zegt hij van... ja, uh, hij vergelijkt het met de Tweede Wereldoorlog. Ja. En we kunnen niet uh, wegkijken. Is dit ook iets wat je merkt in gesprek met jouw studenten? Dat zijn namelijk allemaal militairen in ja. opleiding. Die moeten nog beginnen. Daar spreek jij mee. Wat zeggen ze? Ja, het is natuurlijk niet voor niks dat
2: je bij de krijgsmacht gaat werken. Dus er zit een intrinsieke uh, interesse in, in dat uh, vakgebied. Ik vind het ook heel frappant om te zien dat ze, uh, laten we zeggen, in alle opleidingen die Defensie heeft uh, enorm geïnteresseerd zijn en enorm actief. Uh, het, zeker, laten we zeggen, degenen die net van het H uh, VWO of gymnasium afkomen, uh, die gaan beter met, uh, uh, laten we zeggen, social media om dan wij dat uh, ja. doen. Uh, dus ze zitten bovenop de informatie via TikTok of, of noem het maar op. Ze nemen heel veel initiatieven zelf om, om sprekers bijvoorbeeld binnen te halen. Zowel politiek als militair leiders. Uh, ze informeren ons ook. Uh, dus ze zijn enorm geïnteresseerd. Ik vind het ook wel verpand om te zien dat direct na 24 februari. er eigenlijk een toename was uh, van, uh, laten we zeggen. jonge mensen die zich wilden aanmelden uh, bij ja, de krijgsmacht. In die
1: zin is het. Uh, ja Het klinkt heel cru natuurlijk. Ja. Maar qua PR is het ongeveer het beste. Tenminste, de urgentie wordt door iedereen gevoeld. Absoluut. Kamp van Koningsbrug deed het goed. Maar uh, wat dat betreft...
2: Uh, ja. en maar, maar dus ook die uh, maatschappelijk bewustzijn ja. van de jeugd. Hè, wat vaker... Uh,
1: en wat uh, zeggen zij dan over... Hè, want jij praat met ze over de veiligheidsarchitectuur. Uh, je praat dan over de NAVO. Hè, en hoe die de rol ook pakt. En hoe die, dat in het verleden heeft gedaan. En wat, wat is hun fascinatie dan op dit moment? Wat zeggen zij over de opstelling van de NAVO?
2: Ja, dat het ook moeilijk is uh, dat we niet ingrijpen. Uh, dat aan de ene kant... Uh, 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 aan de andere kant zijn ze... ja, ze zijn toch ook wel heel erg geïnteresseerd... in, in hoe wordt die oorlog gevoerd? Hè? Dus laten we zeggen, op wat wij dan noemen... militair, operationeel en tactisch niveau... waarom bijvoorbeeld uh, de Russen het zo slecht doen... Uh, uh, of de Oekraïners zo goed... daar zitten zij heel, heel goed in. Daar weten zij heel goed uh, te informeren. Maar wat ik ook wilde melden, is dat... Als je kijkt naar de studenten van de Nederlandse Defensieacademie... zie je tegenwoordig, dat is al een paar jaar gaande... Uh, een brede aanwas van mensen die geïnteresseerd zijn in dit vakgebied. En dat was al de tijd dat vredesoperaties hoog op de agenda stond. Maar nu ook. We hebben bijvoorbeeld opleidingen, dat zijn korte opleidingen... dat zijn hbo en
1: wo afgestudeerde uh, <laughs> daar mensen. Er kom, komt nu een reclamespotje. Oh.
0: <laughs> maar, maar,
1: ja, nee, maar je ziet dus dat ze, uh, uh, dat ze gewoon enorm betrokken zijn... Ja. maar ook tegelijkertijd niet begrijpen van wat gebeurt er nu in de wereld en, en waarom treedt die NAVO niet harder op? En dat is natuurlijk dat enorme dilemma waar we omheen uh, cirkelen. Want als je kijkt wat onze weeffout is geweest in het verleden... wat is dat dan? Ja, onze weeffout, uh, dan, dan ga ik
2: terug naar het einde van de Koude Oorlog. Uh, en dat zal ik even kort, uh, dat wil ik later zeker nog verder toelichten. De weeffout is geweest is... Einde van de Koude Oorlog. Uh, pact valt, uh, valt weg. Uh, dat blijft dus, en de NAVO en de Europese Unie breiden zich langzamerhand uit. En dan blijft dus een grote groep landen als het ware achter in een grijze zone. Die niet bij de NAVO uh, of de Europese Unie voor een veiligheidsgarantie toetreden. He, een aantal een grote groepen ook wel, zeer zeker. Maar een grote groep ook niet. En uh, de verhouding tussen Rusland en Amerika de laatste uh, jaren en Europa steeds meer verslechterd. Dus daar zit een groep landen tussen die echt in een vacuüm zitten. Uh, en voor hun veiligheid, dus letterlijk moeten vechten vandaag. The Big
1: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Ze deed onderzoek naar de Europese Veiligheidsarchitectuur... de NAVO, de EU, de OVSE en hoe dat uh, is veranderd. En je zegt eigenlijk om terug te gaan naar de weefvoud... moeten we terug eigenlijk naar uh, de Koude Oorlog. Uh, want toen zijn er een paar landen... die er eigenlijk alleen zijn voorkomen te staan. Klopt, ja. Die uitbreiding...
2: Uh is direct gestart na de Koude Oorlog. Althans, de, het idee van samenwerking, dialoog... met in ons achterhoofd, eh, laten we zeggen, aan Europa... Hij is toen de Marshallhulp aangeboden. Dat gedachtegoed, eh, die normen en waarden... uitbreiding van democratie en rechtsstaat, eh, dat, dat, daar heeft iedereen recht op. Uh, tegelijkertijd werd ook gezegd... met de val van de muur en het de wasjarpact... de NAVO zal zich niet uitbreiden. Maar de NAVO veranderde als organisatie in het takenpakket. Daar kan ik straks zeker even op, uh, op terugkomen.
1: Ehm... Uh, nou ja, laten we dat nu maar meteen bekijken. Want je hebt onderzocht nou ja, hoe die architectuur veranderd is. En als je dan kijkt naar die takenpakketten, die dus zijn uitgebreid, wat is dan de grootste verandering geweest die je hebt gezien in jouw analyse? Ja, ik heb drie laten we zeggen, organisaties uh, uh, geanalyseerd. Uh,
2: en dat gaat dan met name om Europese veiligheid. Hè, dat begrip wat je al vaker noemt Europese veiligheidsarchitectuur. Dat is de NAVO, Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking in Europa. De OVSE. Minder bekend, maar zeker uh, vandaag met het conflict waar we mee te maken hebben... of de oorlog... Uh, uh, heel belangrijk. Belangrijkste uh, verandering in het takenpakket was... dat de NAVO van één taak, laten we zeggen collectieve defensie... waar het nu naar terug is gegaan... van één taak uitgebreid is met twee taken. dat waren die vredesoperaties. Dat is begonnen in de Balkan. En later uh, ook Kosovo, nou, Afghanistan. Uh, die vredesoperaties en die taak van samenwerking en dialoog... tot aan uitbreiding. Bij de Europese Unie is het anders omgegaan. He, van een economische organisatie... en op papier veiligheids- en mogelijkheden. Tot aan vredesoperaties en daadwerkelijk ook collectieve defensie, want die mogelijkheid is er ook.
1: Dus eigenlijk zie je de EU vanuit een politiek, he, want je noemt economisch, maar ook een politieke organisatie, ja. steeds meer een militaire organisatie uh, worden. En de NAVO zie je eigenlijk ja, wat meer opschuiven in samenwerking en dialoog. Dus eigenlijk schuiven we steeds meer naar elkaar toe. Dat is, dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren.
2: Absoluut, ja. Die twee heb je uh, de, ja, eigenlijk sinds. Uh, er is een samenwerksverband tussen die twee begin 2000 al opgezet. Dat noemen we zogenaamde Berlijn Plus-akkoorden. Dat is steeds meer uitgebreid. Daar was de EU afhankelijk van de NAVO. Een van de redenen was omdat Amerika dat ook heel graag wilde... maar ook transatlantisch georiënteerde landen als, uh, als Nederland. Uh, en aan de andere kant, de dreigingen waar we rondom 2005, 2010 mee te maken... hadden, zoals georganiseerde criminaliteit, vluchtelingenstroom... maar zeker ook terrorisme, constateerde de NAVO... Ja, wij zijn een militaire organisatie. Voor die brede veiligheid hebben we meer nodig. En heeft de NAVO gezegd van... we moeten samenwerken met de Europese Unie. Dus het werd van twee kanten... Eh, werd het het de ja. relatie steeds sterker. Ja, uh, inderdaad. En, dat, en,
1: en dat zag je natuurlijk ook bij het hele cyberverhaal. Hè, dat gaf nog ja. een keer een stap uh, erbovenop. Ja. De grote vraag is... Is dat nou verstandig dat die twee steeds meer in elkaar uh, versmelten? Of kan dat... Want, want dan ga ik ook even terug naar de basis. Ooit was bedoeld om niet met elkaar te concurreren. Uh, ja, en de vraag ja. is, is dat nou wel aan het gebeuren nu? Of schuift dat steeds meer die kant op of niet? Nou, die
2: concurrentie zat hem... Uh, denk dan ook aan uh, bijvoorbeeld geld. He, als we praten over samenwerking en operaties... of dat vredesoperaties of oorlog zijn... je kunt, een, net zoals Nederlands krijgsmacht... kun je maar één keer inzetten. D dat is uh, vrij simpel. Er is afgesproken dat op het moment dat we praten over echt oorlog... heeft de NAVO een soort van wat we dan noemen... right of first refusal. Dus het wordt binnen de NAVO-raad in Brussel mm -hmm. besloten... Uh, of we iets gaan doen bij een bepaalde... Uh, oorlog of conflict, en wie dat gaat doen. En dat kan de NAVO zijn, dan een tweede keuze zou zijn... de Europese Unie, of een coalition of willing Able, waar nu in de situatie van Oekraïne ook wel eens uh, uh, sprake dus van is. Dus eigenlijk
1: is daarmee gewaarborgd... dat die concurrentie nooit in de praktijk een probleem wordt... omdat uiteindelijk de NAVO altijd voorgaat. Ja,
2: ja. en een
1: andere hele interessante in deze
2: is... dat is ook iets wat ik uh, onderzocht heb, is dat... Dat zie je eigenlijk. Voorbeeldfunctie heeft de Europese Unie daarin. We hebben namelijk hebben bijvoorbeeld bij de EU hebben we de euro. Een aantal landen doen mee aan die euro en een aantal landen niet. Nou, dat zie je ook bij de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. Voorbeeld, Duits-Nederlandse legerkorps. Nederland werkt op, met de landmacht heel sterk samen met Duitsland. Ze zijn bijna geïntegreerd. Mm -hmm. Niet helemaal, maar bijna. Nou, dit soort initiatieven kun je inzetten voor zowel de NAVO als de Europese Unie. Omdat, wat ik al zei, je praat over dezelfde krijgsmachten. Uh, en ja, of die voor de een of de andere organisatie worden ingezet. En als ze maar wat dat betreft de capaciteiten he, hebben om bepaalde taken aan te kunnen. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk wel over hetzelfde geld ook. Zelfde krijgsmachten, maar het is ook hetzelfde geld.
1: Want je kan je ook afvragen: is het niet allemaal heel erg euh, nou, inefficiënt als we allemaal dezelfde dingen gaan doen. en, en uh, uiteindelijk ook heel veel geld uh, daarin gaan stoppen? Moet je dan niet toch steeds meer opschuiven richting zo'n Europees leger. waar je alles gecoördineerd gaat doen? En dat is natuurlijk ook de discussie die je nu langzaam naar voren ziet komen. Die is er al jaren, maar die yeah. komt steeds meer richting de voorgrond. Ja, ja, ja. We hebben een paar weken geleden een soort van nieuwe Europese strategie.
2: Dat liep te samen met die hele oorlog waar we nu mee te maken hebben, het strategische kompas zoals we dat noemen. Uh... Uh, en daarin is ook afgesproken dat uh, die EU gaat versterken. Um, daar heeft, laten we zeggen, 24 uh, februari een grote boost in gegeven. Uh, de EU gaat inderdaad een in eigen militair hoofdkwartier, of tenminste dat was er al, maar heel kleinschalig. Dat wordt uitgebreid. De capaciteiten nemen toen natuurlijk, hè, de investeringen van de lidstaten. Uh, dat is een hele belangrijke. Maar wat er ook speelt is, er zit een grote overlap in staten tussen de NAVO en de Europese Unie. Mm -hmm. en dat zijn die 21 lidstaten die hetzelfde zijn. En waar we het ook al heel kort even over hadden... dat neemt uh, alleen maar toe. Dus dat modulair opbouwen van krijgsmachten, we hebben bijvoorbeeld de Noordelijke Staten... die met elkaar samenwerken, dat Duits-Nederlandse legerkorps... we hebben de Visegraad-landen die met elkaar samenwerken. En inzetbaar voor waar dat nodig is, dat is een hele interessante... daarvoor hoeven we niet een Europees leger op te tuigen. Macron heeft dat Europees leger, naar mijn mening... met name gebruikt om de Europese lidstaten, laten we zeggen... als boost, om die verder te krijgen in die ontwikkeling... van hun eigen krijgsmacht. Het is een soort symboolfunctie geweest. en wordt vaak uit zijn verband getrokken...
1: En is dat ook de reden dat hij uh, eigenlijk toen heeft gezegd... Uh, de NAVO is hersendood? Om, om eigenlijk ook te mobiliseren dat we allemaal wat gaan doen... om olie op het vuur te gooien? Ja,
2: absoluut. Om olie op het vuur te gooien... En, en laten we zeggen Europese lidstaten ook wakker te maken van... en dat was natuurlijk ook de erfenis van Trump... waar we mee te maken hadden. Wat als Amerika echt een andere kant uitgaat? En stel, in die jaren... Hè, dat was nog heel fictief... Mm -hmm. Rusland wordt een grote dreiging. Wat hebben we dan? Eén nucleaire wacht... zijnde Frankrijk... Uh, in Europa en voor de rest uh, niet optimaal functionerende krijgsmachten... qua capaciteit en investeringen. Dus dat was echt het idee daarvoor.
1: Maar toch als je kijkt, uh, dus je zegt eigenlijk het is best wel uh, prima... dat we steeds, hè, want daarmee gaan we steeds meer investeren in onze uh, defensie... door de ontwikkelingen die we nu zien, maar ook uh, daarvoor al uh, zien. Uh, en je zegt eigenlijk is dat prima, want je kan een beetje... die kan dat doen, die kan dat uh, doen. Maar zit er niet ook ergens een gevaar in... dat we steeds meer naar elkaar toeschuiven? Dus Europa en de NAVO? Nou, ik zie dat niet zozeer als een gevaar. En, en ja, ik denk dat we er ook rekening mee moeten
2: houden dat uh, al sinds uh, 2010 of eerder zelfs dat Amerika focus heeft uh, gericht op, op de Pacific, zoals we dat uh, noemen. Politiek-strategisch is dat een heel belangrijk gebied. Dus we kunnen heel uh, blij zijn dat Biden nu voor nu nog, uh, laten we zeggen... de president is van Amerika en geïnteresseerd is... in de Europese veiligheid, ook omdat hij die link
1: ziet. Mm -hmm. uh, maar het kan maar zo zijn dat dat de komende jaren gaat veranderen. En daarom zeg je, is het goed dat wij uh, ons versterken... Ja. maar de vraag is, doen we dat dan op een handige manier? Kan je ook een situatie creëren dat je spanning krijgt... tussen de NAVO en uh, de EU... als het gaat om meer naar elkaar toe groeien? ja. Um, nou, zo solidair zoals we nu zijn binnen NAVO en de
2: EU... Um, um, dat is uniek, uh, maar dat kan ook heel snel omslaan. En dat geldt niet alleen tussen NAVO en de Europese Unie... maar het zijn de lidstaten die die internationale organisaties maken... Uitbreiding wordt besloten met consensus. Uh, investeringen uh, die de NAVO of de EU maken, wordt besloten met consensus. Het inzetten van de troepenmacht, of dat nou een civiele uh, missie is of een militaire operatie, wordt op ieder moment, iedere fase, zowel bij de NAVO als de Europese Unie, besloten met consensus. Dus de lidstaten maken dat. Mm -hmm. En met de uitbreiding wat nu speelt, hè, de commissievoorzitter yeah. van der Leyen die uh, vrijdag in Kiev is geweest en die questionnaire heeft aangeboden aan, uh, aan die... Let wel, daar moeten alle lidstaten nog over gaan beslissen... of dat werkelijk goed idee is... Om, om Oekraïne tot de Europese Unie lid te maken. Wat ik wil zeggen is dat alles wordt besloten door de lidstaten. Ja. Dus dat toegroeien van de NAVO van de Europese Unie... maar ik zou met name willen zeggen het aanvullen... het complementair zijn en niet het elkaar beconcurreren ook dat wordt besloten door de lidstaten uiteindelijk. Ja,
1: maar dat is wel iets wat, wat ze dus eigenlijk moeten vasthouden... in jouw optiek, om goed te kunnen functioneren. Ja,
2: ja ik zie dat niet als complementair. Maar eerder als complementair,
1: als dat goed wordt ingericht. Laten we dan uh, zo meteen daarover verder praten. Hoe je dat nou uh, goed inricht. Ik praat dan verder met Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. En dan praten we ook over belangrijke game changers. in het Europese defensiebeleid in het verleden. En wat we daarvan kunnen leren richting de toekomst. Blijf luisteren. KNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de Europese Defensie. Later deze week zal ik nog spreken met Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ik ga dan met hem uiteraard in gesprek over zijn advies aan Den Haag om een tienjarenplan plan voor defensie te maken. En dat er taakspecialisatie per land nodig is. is de nodige discussie over. Mijn gast is, uh, vandaag is Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie en heeft onderzoek. Gedaan naar de Europese veiligheidsarchitectuur en hoe dat is veranderd. Komt half uur, Sabine, wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de nieuwe defensiestrategie van Europa... en wat de invloed van gebeurtenissen als 9-11 en nu de Oekraïne-oorlog... is op de veiligheidsorganisaties op de langere termijn. Laten we met dat laatste onderwerp beginnen. Want uit jouw onderzoek blijkt dat gebeurtenissen als 9-11... maar ook de annexatie van de Krim echte gamechangers zijn... als het gaat om die veiligheidsstructuren van de NAVO, van de EU, van de OV van al die uh, verschillende veiligheidsorganisaties. Wat is de impact die je ziet van
2: 9-11? Ja, dan praten we echt over de big events 9-11... de oorlog in Irak in 2003... Um, uh, begonnen door uh, de Verenigde Staten en, uh, en het Verenigd Koninkrijk. Uh, de impact van 9-11 uh, is met name ja, ook een wijziging van die taken geweest. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Europese Unie... Waren de, de game changers, echte aanslagen binnen het Europese grondgebied. Dus dan denk ik aan het vliegveld Saventum, Bataclan in Parijs... de Duitse kerstmarkt, onder andere in Berlijn, dat soort aanslagen. Dat heeft een grote verandering teweeggebracht binnen de Europese Unie. Voor de Verenigde Staten, of sorry, excuus, voor de, voor de NAVO... was 9-11 natuurlijk een hele duidelijke mm -hmm. verandering... waardoor de NAVO wereldwijd ging opereren. Een van de consequenties, daarin is ook wel een bijzondere, is dat die NAVO... Uh, laten we zeggen, die partnerschappen is uitgebreid met Australië, uh, Zuid-Korea, Japan. Uh, en met name de Verenigde Staten waren geïnteresseerd om die NAVO wereldwijd uit te breiden. Nou zijn dat echt, laten we zeggen, de standaard game changers. Maar wat ik ook heb onderzocht, wat ik wel interessant vond, is in hoeverre hebben ze op elkaar gereageerd? De NAVO mm -hmm. op de Europese Unie. Uh, en andersom. Uh, en wat ik in het vorige blok ook al heb genoemd, is dat. Uh, die NAVO uh, he, met name een militaire organisatie is. Uh, dus als we kijken naar het brede begrip veiligheid... en al die dreigingen waar we over hadden... daar het een en ander aan ontbrak, wat de Europese Unie wel had. En dat die NAVO wel ontwikkeld is in zijn takenpakket... ten aanzien van cyber en hybride dreigingen, mm -hmm. zoals we dat dan noemen. Maar ook die link duidelijk maakt met uh, de Europese Unie omdat die een bredere uh, capaciteit heeft om daarop in te zetten. Ja, dus dus dat ze reageren ook op punt, elkaar. Ja,
1: dus dat is het punt dat ze meer naar elkaar uh, toegroeien. Maar je zegt ook uh, dat uiteindelijk de NAVO wereldwijd ging opereren. Is dat altijd dan een verstandige routing om meer wereldwijd te opereren? Hè? Want zo'n... De club gaat zich dan opnieuw uitvinden. Dat is ook begrijpelijk, maar de vraag is: is het verstandig? Ja, nou, er waren een aantal Europese landen die daar niet zo blij
2: mee waren. Waaronder Frankrijk, omdat dan wordt gezegd: van ja, we hebben daar ook de Verenigde Naties voor. Um, nou, zien we natuurlijk in het conflict van vandaag dat de VN, uh, laten we zeggen, hè, door sommigen gezegd wordt: heel stil is. Um, dat zegt, dat, de die, weer, ja, dat Wie, zegt de NAVO ook weer. Ja, dat zegt de NAVO ook weer. Ja, ja. Um, en wat dat betreft is die VN natuurlijk, hoe goed of slecht die ook functioneert... een soort van wereldregering waar wel alle staten in zijn vertegenwoordigd. Iets anders wat ik eigenlijk nog veel interessanter vind. Behalve die game changers, waar we het over hebben, 9 11 En die reactie op elkaar. Dus het zijn de, de big events, maar ook die reactie in elkaar. Ja, wat elkaar. vind je interessanter? Nou, wat ik ook een interessante vind, is de game changers bij de vijand, zoals we die vandaag de dag uh, zien. En die, dat wordt vaak uh, vergeten. Oké, okay, nou noem eens. De game changers voor Rusland waren die uitbreiding. Uh, Welke uitbreiding, de uitbreiding, van, de uitbreiding de NAVO? van de NAVO en de Europese Unie. In de kiel zocht, want die twee doen het meestal samen, dat mm -hmm. uitbreidingsprogramma. Uh, wat er ook speelde was de onafhankelijkheid van Kosovo. Wat speelde, he, daar heeft de NAVO militair ingegrepen zonder mandaat van de Verenigde Naties. Iets waar Poetin vaker mee terugkomt. De oorlog in Kosovo, uh, de onafhankelijkheid uh, van Kosovo, de bemoeienis van NAVO met Georgië en uh, de Oekraïne. En niet om het goed te praten, maar als je het hebt over die Europese veiligheidsarchitectuur, waar ook Rusland in zat, wat mm -hmm. was het idee begin jaren 90? dan moet je ook kijken naar die game changers voor die andere partij.
1: Ja. Of we het daar nou mee eens zijn
2: of niet. dat is wel een belangrijke. En
1: als zeg je van uh, niet om het goed te praten, maar... Uh, het gedrag we, van
2: Poetin bedoel ik nu. Het
1: gedrag van Poetin, maar we stappen iets te makkelijk heen... op afspraken die we zelf geschonden hebben in het ja, verleden.
2: Ja, dat, dat denk ik wel.
1: Ja, want, want welke afspraken hebben wij met name geschonden... waarvan je zegt, oké, okay, ik wil niet goed praten... wat Poetin op dit, op dit moment doet, maar ik begrijp wel... dat hij ook niet accepteert hoe wij ons opstellen.
2: Ja, uh, nogmaals, de respons van Poetin... Uh, uh,
1: Nee, daar ben je het ja, niet dat mee is, eens. Dat maar is, uh, het is ook goed ja. om in de... je he, ja. hebt helemaal in die historie gekeken. Ja. En je hebt het helemaal geanalyseerd. En dan is het ook goed om te kijken van... Want wij hebben soms ook boter op onze neus natuurlijk. Ja. Een voorbeeld, daar was het idee begin jaren negentig uh,
2: van een soort, laten we zeggen, mini- of regionale, laat ik het zo noemen, regionale veiligheidsorganisatie te op te stellen. Een overkoepelende regionale Verenigde Naties, en dat zou in de vorm van de OVSE zijn, de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking in Europa, waar een plaats was voor zowel de NAVO als de EU-lidstaten als alle voormalige wassenpak-lidstaten. En in het begin van de jaren negentig is die OVSE ook opgetuigd. Met taken, uh, met een mandaat om, om die functie te vervullen. Die had zelfs een mandaat voor vredesoperaties. Heeft ze nog tot op de dag van vandaag, maar is weinig invulling aangegeven. Nou, wat ik ook al in het eerste blok zei, is dat zijn een hoop landen die niet lid zijn geworden van de NAVO en de EU, uh, waar Poetin uh, en Rusland uh, invloed proberen uit te oefenen, zoals Belarus, zoals Moldavië, ja. druk op Finland bijvoorbeeld, Georgië. Maar die landen vallen in een vacuüm, als die OvC wel versterkt was op de een of andere manier. Dan was dat vacuüm niet gevallen. En dat is waar we nu mee te maken hebben.
1: Want dat is eigenlijk de, de partij waar we het nog niet hebben. We hebben eerder over de NAVO en de EU gesproken. maar nog niet over de OVSE. En die heb jij ook uh, onderzocht. Ja. Hadden we die, als we die niet zo. Uh, nou ja, de, de, hadden we die beter moeten omarmen. ook als het gaat om de situatie nu met Rusland? Ja, dat denk ik wel, om daar in ieder geval uh, meer kracht aan te geven...
2: Uh, om samen te werken met Rusland. Mind you, in uh, 2001 is er zelfs nog sprake geweest... dat Rusland misschien lid zou worden van de NAVO... Heel, erg, heel even waren de Verenigde Staten daarin geïnteresseerd. En er is ook een afspraak gemaakt tussen Rusland en de NAVO... dat noemen we de rusland uh, navo stichtingsakte om samen te werken. Dat hebben ze ook uh, gedaan. Dus je moet, laten we zeggen, voor haar, en dat kan juridisch, politiek of beide... Uh, laten we zeggen creëren om die landen met elkaar te samen te werken. Want links of rechtsom Rusland kunnen we niet verplaatsen. Het ligt in Europa. Dus ja, die moeten we moeten iets mee.
1: En daar, en daar moeten we iets mee. Dan ja. moeten we dus mee in gesprek blijven. En de OVSE hadden we daar heel goed bij kunnen ja. gebruiken ja. om dat gesprek toch uh, gaande te houden. Ja. Uh, aan de andere kant denk ik, uh, um, ja, dat is een kans, want uh, Poetin uh, die erkent uh, wel de OVSE. Hè, dus daar zit een, een goede band, een goede relatie. Maar de OVSE, OVSE is ook wel een beetje uitgekleed. Dus stelt misschien ook niet veel voor op dat toneel. Dus ik denk ja, logisch dat hij dat dan uh, wel erkent. Ja,
2: ja, nou uh... Poetin heeft, laten we zeggen, van 2000 tot 2010 nog heel veel energie gestopt om die OVC te versterken. Mm -hmm. Zeker omdat die uitbreiding steeds meer toenam van de NAVO en de Europese Unie. De interesse van Poetin is, laten we zeggen, na 2008-2009 afgenomen. Tot, tot ook op het uh, nulpunt uh, gereduceerd. Maar wat er wel speelt is, en dat is uh, in de toekomst kijken, en ik hoop uh, niet te ver in de toekomst kijken, maar wat gebeurt er als een bepaald bestand uh, komt in, uh, in Oekraïne? Hè, daar wordt nu over Wordt dat uh, Oekraïne-neutraal? Niet lid van de NAVO en heel bijzonder misschien wel lid van de Europese Unie. Uh, maar er zal iets van een uh, gedemilitariseerde zone... Uh, bijvoorbeeld neergezet moeten worden... Hoe Oekraïne er ook gaat uitzien in de toekomst. Moeten we moeten weer aan de
1: wederopbouw uh,
2: ook doen. Ja, ook ja. dat. En tussen die partijen moet een andere partij staan. Nou, ik denk dat dat de OVC gaat worden. Misschien in samenspraak met de Verenigde Naties. Maar de OVC is vaak die eyes en die ears. In het hele gebied van voormalige en de NAVO. Naar Korno-Karabakh, jaar geleden ook uit de hand gelopen. Is nu ook af en toe weer heel spannend. Dan is de OVZ de organisatie die daar wel kan staan. Omdat de NAVO en de Europese okay. Unie niet getolereerd worden. Belangrijke
1: partij dus die we meer ernaartoe naartoe hadden uh, moeten trekken. Ja. Uh, je, je zegt even de neutraliteit uh, van Oekraïne. Um, en nou ja, er dus speelt dan uh, minder nu op de achtergrond de NAVO, maar wel uh, de EU. En dan zeg je eigenlijk uh, als. als, als als zij naar de EU komen. Ik zag een mooi uh, uh, opinieartikel van jou in de Volkskrant... dat je zei, eigenlijk is dat misschien nog wel erger voor Poetin... dan de NAVO. Kan je ja. dat
2: uitleggen? Ja, nou, dat was ook een beetje uh, als trigger om, om te gebruiken... en ook om, om, om deze materie, uh, laten we zeggen, onder media uh, te brengen. Omdat dat artikel 5 uh, hè, zo vaak wordt naar gerefereerd. Een aanval op één. Een aanval op allen. Ja. Uh, maar dan geef ik ook wel iedere keer aan dat, let wel alle staten beslissen, alle lidstaten van de NAVO... beslissen op dat moment. Het is niet een automatische knop die we indrukken. Oh, er is een... Uh, uh, he, Warschau wordt aangevallen door Poetin... dus automatisch artikel 5. Mm -hmm. Dus dat is één. Tweede punt is, is dat... Uh, de Europese Unie sinds het verdrag van Lissabon 2009... een eigen artikel 5 heeft. Uh, veel minder bekend, nog nooit geactiveerd. Hoe
1: heet het artikel? Even het, artikel 42.7. 42.7, ja. we <laughs> hebben het uh, in het uh, geheugen gegeven. Ja. ja, precies, ja. Uh, en, de, en waarom is dat belangrijk om ons dat artikel veel meer te beseffen?
2: Omdat dat artikel ook uh, gaat over collectieve defensie. Als een van de Europese staten wordt aangevallen... dan hebben we een verplichting als Europa om die staat uh, bij te staan. Sterker nog, die verplichting gaat verder dan de NAVO-verplichting. Daar komt, zitten heel veel haken en ogen aan. Hoor. We missen de slagkracht van de Verenigde Staten daarin. Europese krijgsmachten zijn in opbouw. Dus daar zit wat, maar het staat wel op papier.
1: Goed om dat te beseffen. Je luistert naar BNR's Big Five van de Europese Defensie. Later deze week zal ik spreken met Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En dan ga ik praten met hem over de staat van de Nederlandse krijgsmacht. Mijn gast vandaag is Sabine Mengelberg. Ze is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie... en deed onderzoek naar de Europese veiligheidsarchitectuur en hoe dat aan verandering onderhevig is. We hebben ons nu met name geconcentreerd om... Uh, terug te blikken, ook tot aan de huidige situatie... welke verschuiving je eigenlijk uh, ziet. En je zegt uh, de NAVO en de EU zijn meer complementair uh, aan elkaar... En, en zitten elkaar nog niet uh, in de weg. Toch als we kijken naar uh, de toekomst. Want laten we daar dit slotstuk uh, voor gebruiken. Uh, als je kijkt naar die architectuur... wat zijn nou belangrijke dingen die we moeten veranderen... als we teruggaan naar het begin van ons gesprek... waar je zegt, militair kunnen we geen vuist maken. Wat, wat is nu de handige route om sterker uit de strijd te komen. En met de strijd bedoel je wat er nu gaande is in Europa? Nou, ja, of? Eigenlijk het besef wat nu doorgedrongen is... dat we dus gewoon militair niet een harde vuist kunnen maken. Daarom kunnen we eigenlijk ook als NAVO eh, niet ingrijpen... omdat dan escaleert de boel en dan kunnen we het niet waarmaken. Dat is eigenlijk hoe het... Ons begin van het gesprek begon. En dan zit ik een beetje te kijken, wat zijn nu dan de slimme dingen die we moeten doen om wel sterker eruit te komen richting de toekomst? Nou, dan kom ik toch weer op die EU-NAVO samenwerking en wil ik een, een
2: voorbeeld noemen. Uh, beide werken eigenlijk met allerlei concepten waarbij de staten, laten we zeggen, met twee of drie of vier tegelijk uh, samenwerken. We hebben daar in het militaire jargon allemaal afkortingen voor. En soms worden ze ook af en toe genoemd... zoals de NATO Response Force, de battlegroups, de flitsmacht. Uh, uh, nou, Dit idee is al gestart bij de NAVO in de jaren negentig. Dus dat betekent hè, snel inzetbare eenheden... van allerlei krijgsmachtdelen die je overal kan inzetten. Dat hele idee wat eigenlijk weer gekopieerd is van de Europese Unie... het voorbeeld wat ik gaf met de euro... je kunt ergens wel of niet aan meedoen en daar maak je een keuze van. Ik denk dat dat alleen maar versterkt wordt. Om één voorbeeld te noemen en om Europa ook te versterken... is die EU en de NAVO hebben allerlei afspraken gemaakt... op het gebieden waar ze uh, kunnen samenwerken, ja. waar het nodig is. Een soort van boodschappenlijstjes uh, van wat er allemaal noodzakelijk is... en tekort aan capaciteiten. Eén programma daarvan, en dat is Nederland Trekker uh, geweest... is militaire mobiliteit... Um, en het mooie is om te zien dat vorig jaar... De Verenigde Staten, Noorwegen en Canada, niet NAVO of niet EU-landen, deelnemen aan dat EU-project. Mm -hmm. Om militaire mobiliteit meer op de kaart te zetten. Dus dat zie je steeds meer die vervlechting ontstaan.
1: Maar bedoel je dan ook uh, dat het dan gaat over taakspecialisaties? Dus dat je per land gaat kijken, van jullie zijn hier goed in en jullie gaan dat meer oppakken. En jullie zijn hier goed in en gaan dat meer oppakken? Is dat, is dat wat je schetst? Ja, dat, dat, daar kun je naar streven. Dat, dat is altijd een moeilijke discussie ook binnen de Nederlandse Defensie,
2: want de angst zit er natuurlijk in... ja, betekent dat dat we taken afstoten... en dus afhankelijk worden van andere landen? Want als je over veiligheids- en defensiebeleid praat... dan praat je altijd over de soevereiniteit van staten. Precies. staat moet zichzelf kunnen verdedigen. Dat is heel belangrijk, en dat vind ik ook altijd een hele interessante... versus die internationale samenwerking. En waar ligt de scheidslijn tussen samenwerken... of totale integratie, dat Europees leger? Mm -hmm. Nou... Laten we zeggen, die rechterkant van het Europees leger gaat het niet worden... maar wel, wel die samenwerking. Taakspecialisatie vindt gedeeltelijk ook al wel plaats. Uh, er He, wordt weg... gezegd,
1: wij zijn dan heel goed in cyber. Hè? Ja. We, we hebben natuurlijk ook uh, nou ja, eerder aanbod gedaan... om te komen helpen in het hele Oekraïne-verhaal... om daar cyberspecialisten uiteindelijk naartoe te sturen. Maar je geeft al aan, er is een enorme discussie... want dan laat je wel die autonomie uh, los. Dus... Niet een Europees leger, maar toch wel een, een ja, inleveren van autonomie. Maar dat is de enige weg, zeg je? Uh, nou, die, die, ja, die
2: soevereiniteit, dat is een hele belangrijke. Ook al is noodbreekt wetten in de situatie waar we nu zitten. Maar staatssoevereiniteit blijft een hele belangrijke... om jezelf te, te kunnen verdedigen. Maar als je maar die
1: specialisatie dat er... krijgt, dan ben je toch minder soeverein?
2: Ja. Ja, ik denk dat er ook wel harde keuzes worden gemaakt. Omdat, uh, uh, nou, we hebben niet alleen te maken met uh, uh, een defensieapparaat... waar zeker geld naartoe moet, maar ook andere problemen... zien natuurlijk... Nou in heel Europa vanwege corona, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus het geld moet verdeeld worden. Dus dat speelt ook een rol. En ik denk vanwege noodbreekwetten, situatie waar we mee te maken hebben, uh, dat dat ja. in de toekomst, ja, dat taakspecialisatie wel een onderdeel wordt. Nou dat ja,
1: en dat blijft... vind ik dus fascinerend. Ja. Uh, uh, ik weet overigens dat je daar niet over gaat hoor. Maar uh, als je dan kijkt naar uh, budgetten, de militairen in Rusland zijn bijvoorbeeld veel goedkoper. Nou, hier wordt er eigenlijk al gezegd dat het salaris moet omhoog. Hè, want iedereen gaat nu zijn wensenlijstje ook kenbaar maken. Er gaat meer geld naar Defensie. Maar ja, 3 miljard klinkt veel, maar is natuurlijk niet veel. Nou, er moet dat materieel moet van alles gebeuren. De salarissen moeten omhoog. En als je dat dan vergelijkt met uh, Rusland... waar bijvoorbeeld de, de, de militaire salarissen veel lager zitten... als je die budgetten met elkaar gaat vergelijken... dan moet je de zaak ongeveer door drieën delen. Dus ja, wat, hoe gaan we het nou slim doen richting de toekomst?
2: Um, ja, die, daar zit toch een samenwerking. Maar ik denk ook een hele belangrijke wat speelt. Dan, want dan heb je het over geld. Maar een hele grote stap, denk ik, die in Nederland... en de Europese krijgsmachten niet allemaal, maar gemaakt moet worden... is de mentaliteitsverandering. Dat we daadwerkelijk te maken hebben met een oorlog aan onze grens... en het kan ook in onze grens komen. Uh -huh. Dat is echt een omslag die gemaakt uh, moet worden. En wat worden. voor
1: mentaliteitsverandering moeten we gaan maken dan? Ja, wat dat betreft een beetje Oekraïne-mentaliteit.
2: Aan de ene kant zie je dat... Hè, dat het, het, het streven naar uh, Europese normen en waarden mm -hmm. een hele belangrijke is. En, en dat dat besef er ook is dat dat gevaar loopt. Maar we hebben heel lang, tegelijkertijd ook in de krijgsmacht... maar ook in de Nederlandse samenleving, uh, te maken gehad met vredesoperaties. En met name ver van ons bed. Dus het is ook een mentaliteitskwestie. Ik denk geld is een belangrijke, maar mentaliteit
1: misschien ook. ja En hoe zou die mentaliteit zich dan in de praktijk vertalen... Uh, dat we weer um, ja, verplicht uh, de, de dienstplicht terug moeten komen? Bijvoorbeeld. Ja, dat zou eentje kunnen
2: zijn. Alleen, laten we alleen al het maatschappelijk debat daarover, uh, uh, daarover beginnen. En bewust zijn. Er werd altijd gezegd: bijvoorbeeld, als het over crisisbeheersingsoperaties. of die operaties die we hebben gedaan. Amerika was degene die vocht. En uh, uh, kooltjes uit vuur haalde. En schertsend werd al gezegd. Europa deed de afwas. Die was voor de operaties daarna. Nou, Dat moet echt veranderen.
1: Dat moet echt veranderen. Ja. Um, misschien ook mooi om te kijken. wat voor kettingvraag je gaat stellen. aan de gast uh, van morgen. Want daar kan je ook altijd een bepaalde uh, zaak uh, uittrekken. wat nou ja, in verband staat met die verandering. Morgen dan praat ik met Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, eigenlijk in het verlengde van wat jij mij net uh, vroeg... Uh, mijn vraag is, als wij streven naar strategische autonomie... van de Europese Unie, uh, ook omdat Amerika dat uh, vraagt... waar inmiddels ook Nederland voorstander van is... in de zin van dat we onze Europese krijgsmachten moeten versterken... Dan vraag ik me eigenlijk af, moet Nederland dan ook een eigen defensieindustrie gaan opzetten? En met name in het achterhoofd uh, denk ik dan aan dat het in, in Nederland uh, de afgelopen decennia, uh, laten we zeggen, politiek en maatschappelijk niet makkelijk heeft gelegen. Uh, en ik vraag me af hoe de heer Nulkes denkt dat het maatschappelijk draagvak voor een eigen defensieindustrie uh, zou liggen.
1: En dat is eigenlijk ook wat je over de breedte zegt. We moeten veel meer op maatschappelijk debat voeren... welke kant uh, we op willen. Absoluut, ja. uh, Dat we iets moeten doen, dat is uh, duidelijk. We moeten meer uh, van de vredesoperaties... De, nou ja, dat gedachtegoed moeten we helaas verlaten... want de wereld is gewoon uh, veranderd. In de tussentijd kunnen we niet een militaire harde vuist uh, maken. Hoe moeten we ons in de tussentijd redden... toch maar weer kijken naar de grote broer... Amerika? Ja, ik
2: denk dat voorlopig die samenwerking een hele belangrijke is. Uh, we hebben het over, net gehad over mentaliteitsverandering... In, in de maatschappij in Nederland en in Europa. Uh, dat is een belangrijke, maar de Europese Unie heeft ook wel wat te bieden. Het is niet helemaal zo dat we niks te bieden hebben. Uh, en hoe de EU werkt is dat er allerlei initiatieven worden genomen. Die staan op papier... En daar wordt vaak ook schetsend over gedaan bij de Europese Unie. Bijvoorbeeld een Europese vredesfaciliteit. Dat stond op papier. En dat was voor mogelijke samenwerking of ondersteuning... van een organisatie, de Afrikaanse Unie of een andere organisatie. Nou, nu... Uh, blijkt toch dat dat heel erg handig is. En we daadwerkelijk geld, de Europese missie, Commissie... daadwerkelijk geld uh, kan bijdragen aan uh, de partijen in de Oekraïne... die dat nodig hebben. En aan het ondersteunen van Europese krijgsmachten. Ja, dus we
1: moeten er ook niet uh, doen alsof het niks voorstelt. Nee, dus we kunnen wel ja, ja, we wat doen daarmee. Dankjewel. Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd te terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op BNR.nl. En heeft Europa je interesse, luister dan zeker ook naar BNR Europa. Iedere woensdag van 7 tot half 8. En ook te vinden in je podcast-app. Maar blijf vooral live. Zometeen iemand verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.